0: Espere no Senhor até Jesus intervir. E interessante que, ao subir aqui no púlpito, eu estava orando ali, o Espírito Santo falou ao meu coração: Eu quero intervir, eu vou intervir, eu vou intervir. Nas finanças, eu vou intervir nos relacionamentos, eu vou intervir nas restaurações das famílias, eu vou intervir aonde você menos espera. Tem situações na tua vida que você nem está pedindo, mas Ele vai intervir, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? E eu quero abrir começar abrindo Salmos 37, 3, abre comigo, Salmos 37, 3 diz assim, até o versículo 7, confie no Senhor e faça o bem, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. É isso mesmo? Isso. Descansa no Senhor e espera nele. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Você que é o um versículo mais Claro. Espere no Senhor e aguarde com paciência Espere no Senhor, aqui está uma direção para as nossas vidas E nós estamos aqui na casa de Deus Alguns de vocês fazendo as sete semanas de campanha Outros começando a primeira semana Outros já na terceira, na quarta semana de... de, de sete semanas de campanha mas nós temos muita dificuldade de esperar no Senhor. Nós temos muita dificuldade, por quê? Porque nós somos seres humanos imediatistas. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, nos faz ser mais agoniados. Eu estava fazendo gravação hoje, normalmente às terças, eu gravo por um projeto que eu tenho na internet, da mulher antifrágil. E eu estava fazendo uma aula sobre... Reclama, anti-reclamação, murmuração e eu estava dizendo exatamente isso que eu estava contando que ontem meu dia foi muito intenso e eu cheguei em casa à noite depois do discipulado nós damos discipulado na segunda cheguei bem tarde e aí a cabeça fritando eu lembrando de tudo que eu tinha que fazer durante a minha semana anotando, eu sou muito eu gosto de anotar e de ticar tudo que eu tenho que fazer aí eu faço, vou tirando, vou apagando, né? E era, só que já era, 15 para meia-noite E o Lucas me vendo agoniada E ele, mulher, o que você tem? Você está agoniada? Ele já me conhece Aí eu falei, nossa, porque eu tenho muita coisa para fazer Ele disse, e vai adiantar você ficar pensando hoje 11:45 h 45 da noite No que, que você tem que fazer durante a semana Você já sabe o que você tem que fazer Então descansa E nós fomos assim E interessante, eu estava contando que quando ele disse isso, eu falei, nossa, tinha muito tempo, sabe, que eu não tinha é, essa, esse comportamento. Eu tenho treinado muito para me controlar com a impaciência, para confiar, para esperar, para organizar. Agora, hora de descansar, hora de você estar em casa, de você repousar, para você poder ter um outro dia produtivo, faz parte. Só que o que, que nós fazemos... A gente fala assim, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou fazer agora. Vou tentar resolver agora. Aí meia-noite, uma hora da manhã, você está lá tentando resolver, já mandando mensagem para as pessoas. Porque quando as pessoas acordarem no outro dia, você já está com a mensagem encaminhada. Aí ele acorda cedo, já vê, você já adiantou. Quem, quem faz isso? Só eu? <risos> Será que só sou eu? Né? Desse jeito, gente. Isso é o ser humano. Isso é... Ansiedade, por que, que você não pode descansar? Você já anotou o que você tem que fazer? Descansa, que nós precisamos de descanso. Acorda no outro dia, descansado, cabeça descansada. Faz o desenvolvedor, faz as suas tarefas e começa a produzir. Eu vou agora fazer isso, 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 e o seu dia vai render. E quando o Lucas ontem chegou para mim e falou: mulher, você está agoniada. Foi assim né, um estalo E aí eu fui, peguei, larguei o telefone Botei o telefone no modo silencioso Botei para despertar no outro dia, no meu horário que eu levanto E fui dormir e interessante que hoje eu fui fazer uma aula exatamente sobre isso Que tinha a ver com o que eu estou dizendo aqui Que tem a ver com a minha palavra Porque nós, a gente, aí a gente acorda de manhã no devocional e fala assim Senhor, eu quero confiar em Ti eu quero, Senhor eu preciso esperar, Senhor, mas você está lá agoniado, botando as mãos pelos pés, você já fez o que você tinha que ter feito, tudo que está a teu alcance, agora é a hora de confiar, agora é a hora de esperar, mas nós temos dificuldade, e aqui nesse versículo o Salmo diz, descanse no Senhor e aguarde, por, por Ele com paciência, olha o Salmos 27,14, abre para mim, coloca para mim por favor, Salmos 27,14, espere no Senhor anima e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Sabe por que muitas pessoas não terminam as campanhas de sete semanas? Nossa, elas fazem umas sete semanas, não querem voltar, porque elas acham um absurdo ter que fazer mais sete semanas. Porque elas acham que em sete semanas... Todos os nossos problemas precisam ser resolvidos, gente. Isso não existe. Existem situações nas nossas vidas que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Eu já cansei de falar isso. Vou repetir, falar 10, 20, 30 vezes, porque é difícil até para mim. Quantas vezes nós estamos agoniados, porque nós queremos, e aí vem o que? A incredulidade, vem a dúvida. Aí nós viemos para a casa de Deus. Você pega o teu carro. Um horário que você podia estar em casa descansando Você está fazendo outra coisa Você fala, não, eu vou para a igreja Mas você vem para a igreja com 30% do teu coração 10, vamos botar 10? 10% do teu coração Em dúvida O que eu quero dizer para você Nessa noite é 10% de dúvida no teu coração É suficiente Para que não haja o agir O mover de Deus na tua vida 10% de dúvida nos nossos corações, há um bloqueio, porque não há uma conexão, 100% e nós não gostamos de esperar, a maioria de nós seres humanos acha a espera uma grande fonte de aborrecimento a gente acha que a espera é aborre... ela gera aborrecimento, a espera gera frustração e a espera gera medo. Anota essas três coisas. Esperar gera aborrecimento, gera frustração e gera medo. Mas eu estava lembrando, quando eu estava estudando, montando a palavra hoje, dos nove meses quando você fica grávida. Meu primeiro filho, quando eu fiquei grávida do Davi Na verdade, o Davi foi a minha segunda gravidez A primeira gravidez eu tive um aborto espontâneo Então, é, o Davi foi a segunda Minha segunda gravidez foi o Davi E eu lembro que foi muito de... Foi a primeira vez que eu, Deus começou a tratar comigo sobre esperar Ali eu passei na pele o esperar, como, literalmente. Acho que nas outras vezes, né, a gente dá um jeito. Eu acho que eu não tinha tantos desafios. Meus desafios, eu tenho eu, eu, sempre junto com o Lucas. E o Lucas muito forte, sempre me puxando. Mas o fato de gerar uma vida, de ter um filho na minha barriga, eu tive que esperar nove meses. Tanto que eu desenvolvi uma crise de pânico na minha gravidez. Eu tive, eu tinha, eu tive muito... Síndrome de pânico, na gravidez eu tive depressão pós-parto, eu tive que fazer um tratamento depois, por quê? O que é síndrome do pânico? Falta de controle, quando você não controla e você não controla Gente, eu tinha noites, noites de insônia, de sem saber como seria ter um filho, eu não daria conta de ser mãe, eu não é até engraçado né? E, a, e eu lendo a Bíblia, o, e o Lucas orando comigo, os meus pais, minha mãe ministrava muito para mim. Ela falava, minha filha, orava, me ligava. Ela morava em Brasília, eu morava em São Paulo. Me ligava, você vai ser uma excelente mãe, é normal. Isso me ajudou muito, porque senão eu estaria, acho que eu teria ficado muito pior. Mas o que, que faz do ser humano você saber, mas na prática, você ter a dificuldade de esperar? Porque se Deus me deu a condição de gerar uma vida, Ele daria condição para que eu pudesse exercer meu papel de mãe. Mas nós, né? A ansiedade e a O que? Olha o que que eu disse para você? O que que a espera gera? Aborrecimento, frustração e medo. Em mim, uma das características que gerou foi o medo. A espera gerou medo, no meu caso, nesse momento quando eu fui mãe, primeira vez. Não gostamos de esperar até no semáforo. Ce... Vocês já viram que hoje até o semáforo, quando fecha, você começa a demorar, você começa a ficar agoniado. Pelo amor de Deus, quem é assim? Eu sei que isso não é para todos. Tem uns alguns que são muito piores que outros. Outra coisa, você precisa carregar um vídeo e a internet é lenta. Tá. Em nome de Jesus Ninguém vai mentir aqui Mas quem fica agoniado Quando você não consegue carregar seu vídeo Pelo amor de Deus Que agonia Eu vou, né Gente, pelo amor de Deus A gente vivia sem internet A gente vivia sem whatsapp A gente vivia sem rede social Como é que a gente vivia? Estava tudo certo a impaciência do homem E as pessoas Não, elas entendem Tanto que isso é sério Sentarmos numa sala de espera Para, quando você está num médico Ou no dentista Vai fazer uma cirurgia Aí você tem lá Eu oro muito com algumas pessoas Sempre orei, bispo eu tenho uma cirurgia amanhã né Bispo eu tenho, amanhã eu Vou, vou para a sala de parto Tenho uma cirurgia, vou ganhar neném as pessoas não dormem um dia antes de tão ansiosas Essa ansiedade ela rouba de nós Ela rouba de nós a nossa fé O problema da ansiedade quando ela é controlada Beleza, o problema é que quando você não tem esse discernimento Ela começa a te controlar e a te consumir E a gerar um medo, pânico, frustração E afeta a tua fé Aí você vem para a igreja de corro presente, mas 30% do seu coração, 20%, 10%, aí depende muito. Você tem dúvida, tem dúvida do agir de Deus. Só que esses 10% de dúvida é o suficiente, porque é uma sementinha que, tá, que foi plantada aí dentro do teu coração. Esperar por algo muito desejado... Pode ser uma agonia para alguns, para alguns gera ansiedade, como eu disse, gera até pânico. E para nós cristãos, a espera faz parte do plano de Deus. Nós precisamos entender que a espera para nós faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. A espera nos ajuda a crescer na fé... A espera nos ajuda a nos controlarmos emocionalmente. A espera nos ajuda a ajustar situações na nossa vida. Que, aos olhos, é, se não fosse nessa condição, você nunca ajustaria. A espera nos leva para um momento de reflexão profunda nas nossas vidas. O fato de você ter que vir orar Olha só gente, tanto que isso é, é forte é sério Nós temos que tomar uma decisão Se nós aceitamos o tempo de Deus E entendemos que Ele nos colocou numa sala de espera Porque Ele quer que nós aprendamos muitas coisas Ou a espera vai gerar em você medo, pânico, frustração, aborrecimento então nós temos que tomar uma decisão. E eu quero dar alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que Deus exigiu que elas esperassem. Ele tinha planos muito planos grandes para estas pessoas, mas para que os planos de Deus se cumprissem na vida delas, elas precisavam passar pela sala de espera. E minha pergunta é: Deus tem grandes coisas para você Mas você vai ter paciência para esperar na sala de espera? Você vai ter? Essa é a pergunta Abraão e sua esposa Sara esperaram Eu não tenho tempo para ler todos os textos Mas esperaram muitos anos pelo filho que Deus lhe tinha prometido Sara foi mãe com há quantos anos? Hã? 90. Sara foi mãe há mais de 90 anos. Ela esperou muito tempo, mas o plano que Deus tinha para eles era muito maior, mas passava pelo tempo da sala de espera. Eu, eu criei isso, tá, gente? Essa sala de espera. Deus escolhe Moisés para guiar os israelitas para fora do Egito. Mas ele teve que passar 40 anos no exílio antes de se tornar o libertador. Moisés foi um homem usado por Deus, tinha um chamado gigante, mas ele também passou pela sala da espera. 40 anos. Não foram quatro dias, não foram quatro meses, não foram quatro anos, foram 40 anos. O povo de Israel teve que esperar 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Isso aqui é uma outra pregação, por causa da reclamação, por causa da murmuração, o povo de Israel não passou 40 dias, foram 40 anos no deserto. Tiveram que esperar Só que aqui nesse caso eles foram postos à sala de espera De propósito Pelo tanto que eles murmuraram No caso de Moisés não Moisés, Deus tinha planos grandes para ele Mas ele precisava passar pela sala de espera E esperar 40 anos no exílio Será que você está disposto? Será que depois de 40 anos Você ainda vai dizer Eis-me aqui Senhor, estou pronto Estou firme do mesmo jeito Porque nós somos tão, tão impulsivos. Jacó trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. Não foram quatro né? não foram 14 dias, nem 14 meses, foram 14 anos. Eu estou mostrando para vocês histórias de grandes homens de Deus que Deus tinha propósitos grandes na vida deles, mas todos passaram pelo tempo da espera. E nós não queremos esperar sete semanas, não queremos esperar sete meses. Quantas pessoas você conhece que põe em dúvida, porque faz as campanhas, coloca, Deus à prova e fala, no máximo um ano, se Deus não agir na minha vida em um ano, esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, eu já sou convertido cinco anos, Deus atendeu só dois pedidos, ainda tem 17, eu acho que vai dar certo não, eu falei, vai dar certo o quê? Não! Cinco anos, dos meus 19 pedidos, Deus atendeu dois, falta 17. Falei, e se demorar 17 anos? Você vai, você vai desistir? Ah, não sei. E é triste ouvir isso. Porque Deus tem grandes planos para nós. O propósito de Deus, Ele vê daqui 20, 30, 40 anos, Ele não olha o hoje. Jacó, José, desculpa, teve que esperar o momento certo para ser levado para a presença de faraó. Quantas vezes você tem orado, você tem clamado, Deus me dá a oportunidade no momento certo, na hora certa para falar com meu chefe. E às vezes você acha que isso vai se resolver em uma semana Às vezes você acha que isso vai resolver em um ano E às vezes Deus te bota na sala da espera por cinco anos E você fica lá angustiada, achando que Deus esqueceu de você Querido Deus, não esqueceu de você Se as portas não se abriram ainda, porque ainda não há o tempo de Deus Porque na hora que Ele intervir, Ele vem E Ele abre todas as portas para você Amém Outro exemplo, paralítico no tanque de, Beth, de Beceba, né? De Betesa, desculpa. Paralítico no tanque de Betesa. Está lá em João 5, 1 ao 9. Abre para mim, por favor, eu quero ler esse. Eu acho esse, esse texto muito forte. Vou ler aqui. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus. Para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes fazia, jazia uma multidão de enfermos, cego, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Por enquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E aquele homem teve que esperar 38 anos, até que Jesus aparecesse. E eu fico pensando, quantas vezes aquele homem não foi naquele tanque para tentar que ele, alguém colocasse ele ali, mas ele não conseguia, porque ele não tinha, ele era paralítico. Mas aquele homem não desistiu 38 anos se passaram E ele persistiu E ele permaneceu junto Até o dia que ele estava lá Porque no dia que Jesus passou por ali Aquele homem estava ali E veio o poder de Deus Jesus disse Você não precisa entrar nesse tanque Receba a cura agora Levanta daí Que ele fala aqui ó Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, Jesus o vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E sabe o que mostra esse texto, gente? que você estava esperando, 38 anos, o que me mostra aqui é a persistência desse homem, 38 anos, ele ali esperando ser curado, ele, a Bíblia não diz, mas quando ele diz, eu estou aqui esperando alguém me colocar nas águas agitadas, quer dizer, ele tentou muitas vezes, será que você esperaria? 38 anos, você estaria ali no mesmo lugar? Você não sabe que a gente não sabe quando Jesus virá? Quando Jesus vai intervir nas nossas vidas? Será que você tem paciência para esperar no Senhor para Jesus intervir na tua vida? Essa é a minha pergunta para você. Essa é isso que eu tenho questionado no meu coração. Eu confesso para você que Deus tem falado muito isso comigo. Passei algumas situações na minha vida, ano passado, esse ano, que Deus trabalhou muito comigo. Espera. Você quer que eu resolva as coisas na sua hora, da noite para o dia? Não é na sua hora, é um processo, mas permaneça firme Priscila, porque eu vou intervir. E se você não estiver firme, se os seus joelhos não estiverem firmes, eu vou passar e você não vai estar. E eu não vou poder trazer a bênção para você. aí é uma decisão sua, Hebreus, coloca lá, Hebreus 12, 12, 13, diz assim, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Em nome de Jesus, se os teus joelhos estiverem trópegos você não permanecerá firme, porque os teus joelhos precisam estar firmes, de joelhos no chão na oração, os teus joelhos não podem estar trôpegos. Isso, o bispo Lucas pregou semana passada sobre isso, mãos descaídas, mãos frouxas, mas nós queremos que Deus entreve... Jesus intervenha. Você quer mesmo? Você está disposto mesmo? O quão você está disposto? Pode demorar 38 anos, pode demorar 40 anos... Lucas contou para você que ele tem uma ação na justiça. A família dele tem uma ação na justiça que demorou 30 anos. Ainda está saindo desse ano. Saiu, mas ainda está no processo esse ano para o ano que vem. 30 anos. E aí? É muito forte isso. Eu, eu quero contar para você um testemunho. Nós temos o bispo Ricardo... Ele é um bispo da regional, coordenador, bispo do Guará, pastor do Guará com a sua esposa. E ele ficou entubado com Covid esse ano. Acho que ele ficou 17 dias entubado. E ele conta quando ele volta. Ele voltou, graças a Deus, recuperou, está curado, glória a Deus, super bem. E aí ele conta que nesses 17 dias ele teve uma experiência com Deus muito grande, Muito forte e ele disse que está numa sala, se viu numa sala, numa biblioteca, uma biblioteca, uma sala linda, cheia de livros, e ele estava sentado, e tinha uns homens de branco, e ele não podia falar, mas ele ouvia o que eles falavam, mas ele não podia falar, não podia, ele tinha que esperar, e ele disse que ouviam eles decidindo sobre ele, e ele estava entubado, hein gente? Só que no mesmo tempo que ele estava Entubado, a sua esposa Eu lembro um dia ela me liga e ela fala Eu não vou dar conta, eu não aguento Está muito, doendo muito Bispa Por que que? Aí ela, No início ela questionou Brigou com Deus E eu deixei ela falar e orei com ela E falei para ela, em nome de Jesus Não, você nunca mais vai reclamar, você vai firmar os teus joelhos, os teus joelhos não podem ser trôpegos. você vai confiar e você, da tua boca vão sair palavras de vida, você vai declarar. Naquele dia nós começamos um relógio de oração, 24 horas, tinham outros irmãos também que estavam com Covid, que também nós tínhamos três entubados e nós começamos a orar, começamos a profetizar e Ele disse, e ele fala, bispo, eu tenho certeza que foi as orações, que foi a, 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 a eu esperei e vocês creram. E o que, que acontece? Ele disse que, de repente, um homem de branco chega para ele e entrega o um envelope. E quando ele abre o envelope, ele fala, o envelope é uma carta, um papel todo branco. E, o, e o, o homem de branco diz, a sua missão não acabou. Você vai voltar. E ele volta, né? ele não lembra, só lembra disso. Mas por que eu estou contando essa história para você? A sala da espera. Enquanto ele estava lá entubado, ele estava numa sala de espera. E as esposas, nós, irmãos, pastores, amigos, estávamos todos crendo, clamando, declarando. E Ele na sala da espera. E Deus nos coloca muitas vezes na sala da espera porque Ele quer nos trabalhar. Como Ele trabalhou na vida de José. Como Ele trabalhou na vida de Moisés. Como Ele trabalhou na vida de Abraão e de Sara. Como Ele trabalhou na vida quando Ele curou aquele homem paralítico. Ele também quer intervir na tua vida. Mas você está disposto a passar pela sala de espera? Porque ela pode ser longa. Eu não estou aqui para dizer para você que a tua sala da espera vai ser de um dia, de uma semana, de um ano. Eu não sei, mas eu estou aqui nessa noite dizendo para você, você precisa aprender a esperar. Porque o que Deus tem para você é tão grande, mas vai passar pela sala de espera. Amém? O agir de Deus, ele vai acontecer na tua vida. E quando Deus, olha só gente, quando Deus apertar o um botão, pausa, chega, já deu, Ele já esperou demais. Use a fé e não a incredulidade e a murmuração. Porque o, grande, o que mais acontece é, quando Deus fala, acabou, está pronto, libera bênçãos, o que Deus encontra... Incredulidade e murmuração. Vocês estão entendendo que não existe espaço para 10% de incredulidade nem de murmuração no teu coração? Porque você não sabe quando Jesus vai intervir, nem a hora, nem o dia, nem como será. Então nós temos que estar o que? Prontos, 1 Coríntios 2,9, aqui por favor, pode subir, diz assim: todavia como está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles o que o amam. E o que eu quero dizer para você nessa noite, você não tem noção daquilo que Deus preparou para a tua vida, mas você vai passar pela sala de espera e você está disposto, você está preparado como está o teu coração. Sabe o que eu quero levar você nessa noite? Fecha os teus olhos. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. E eu quero que você agora fale com Deus. É você e Deus esse momento. Oh Deus. Você que está no online, o Espírito Santo me diz que Ele tem, Ele quer que você espere. Alguns de vocês que estão no online estão aflitos, angustiados, tem pensado em desistir. Mas Ele diz, eu tenho tantas coisas para você, meu filho, mas eu preciso que você alinhe o teu coração nessa noite. Deus te trouxe aqui para você alinhar teu coração. Você não pode ter 10% de incredulidade Você não pode ter 10% de murmuração Você não pode ter dúvida no teu coração E eu queria que nesse momento você falasse com Deus Senhor, eu estou disposto Eu não sei quanto tempo vai demorar Eu não sei qual é o tempo que vai durar essa sala de espera na minha vida Faça uma aliança com Ele de não sair da presença de Deus Faça uma aliança com Deus De você permanecer firme De não deixar Que situações externas No mundo Relacionamentos Quantas vezes as coisas Não acontecem como nós gostaríamos E isso machuca você isso te traz Conflitos, isso traz Desânimo em você Fala com Deus É você e Deus agora Esperança em que minha fé se está eu não temerei, não temerei. Eis minha ancorada. Fala com Deus, fala, as minha ancora, Pai. Jesus, Tu és a nossa âncora Senhor, nós queremos permanecer firmes Senhor, fortaleça-nos nessa noite, tira todo medo, toda frustração toda situação que nos faz duvidar do Teu agir nas nossas vidas, sabemos que existe um tempo de espera e muitas vezes nós questionamos isso mas nós estamos dispostos dispostos a permanecer firmes. Senhor, nós te damos liberdade para o Teu avir nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de formas bem forte para Jesus.